0: Ik geef niet om kleding, ik geef er ook niet om of ik, of ik modieus gekleed ben, ja of nee. Uh, je hebt een fase van je leven dat je, dat je moeder bepaalt wat je aantrekt. Ja, ik moet zeggen, zo nu, dan zei ik tegen mijn moeder, nee, dit kan echt absoluut niet. Ik had ooit sandalen gekocht en op een of andere manier wist ik, ik ben geen sandalenman. Met verlossen, kunt u mij horen? Da -da -da. Da -da -da. Om de zes weken naar de kapper nou... Kan ik mijn de rest van mijn leven beter gebruiken dan om de zes weken naar de kapper te gaan? Ik denk er niet over. Eén uh, centimeter heb, per maand zeggen ze dat ja, het groeit. Ik, nou ja, dat moet je bekijken. Dus na zes weken heb je pas anderhalve centimeter erbij. Dat is niet voldoende. Nee, Ik heb kappervrees, dus ik, ik stel het zo lang mogelijk uit. Tot ik er zelf echt zo'n schoon genoeg van krijg van het lange haar, dat ik naar de kapper ga. Dus zulks is nu gebeurd wat is dan je aanwijzing als je daar gaat zitten? Uh, orenvrij en uh, flink kort. <laughs> ja, en bovendien was het allemaal weer heel modern geregeld. Je moest een afspraak maken op het internet. Je kon je ook van tevoren betalen en zo. Omdat ze schijnen enorm veel tijd kwijt. Ze hebben allemaal personeelsgebrek. Ja, overal is personeelsgebrek. Dat blijft toch een hele merkwaardige zaak. Dat na die COVID, de, de, de economie koelt af, maar bij mijn weten is er nog steeds sprake van personeelstekort op alle denkbare fronten. Eh, dus dat is allemaal per internet.
1: Ja, ik moet je wel zeggen, het geldt volgens mij niet voor iedereen. Want ik heb laatst iemand gesproken en die had nul personeelsverloop... en kon ook heel makkelijk mensen aantrekken. Dus ik zal de link naar het gesprek eventjes in de show notes zetten.
0: Maar, maar het voordeel is, je loopt binnen en dan hoef je verder ook niet te wachten... want je hebt dus een mooie afspraak. Ja. Je hebt ook al betaald, ook handig natuurlijk. Oh, je
1: moet ook vooraf betalen. Al? Ja,
0: maar oh. hartstikke handig natuurlijk. Oké. Okay. Die idealregeling, regeling, want zo heet dat toch? Ja. Die vind ik altijd geweldig praktisch met zo'n zo QR-code.
1: Ah, oké. Okay. Mag
0: ik iedereen vragen die die ding nog niet gebruikt? Gebruik een QR-code bij het zenden van een factuur. Ja, want jij ja, doet plop met je telefoon en klaar is Kees. <laughs> ja. Het is geweldig <laughs> werkelijk.
1: Ja. Ik vind het wel opvallend dat, uh, dat jij uh, altijd uh, moeite hebt met, met internet. en dat dit dan schijnbaar wel heel makkelijk gaat. Ja, het
0: was vrij simpel. Dus je piept op, ikke, dot NL of zo. Zo heet die kapper, dan. hè? En is Kees, in dit geval dus. Ja. Ja, je moet dan even iets invullen, je, natuurlijk je, je e-mailadres en je telefoonnummer, zodat ze niet opgelicht kunnen worden. En dan vervolgens moet je nog betalen. Nou, dat is met de QR-code echt een fluitje van een cent. Deed iedereen dat maar. Zou een stuk handiger zijn. En dan klaar is Kees. Ja.
1: Jij zegt, er kan niet zoveel misgaan. Maar ik ben in New York een keer naar de kapper geweest. En toen heb ik ook gezegd, uh, een beetje korter. Ik had bijna geen haar meer op mijn hoofd toen ik <lacht> dan naar buiten ging. Ja, kennelijk
0: hebben ze daar een andere interpretatie van het woord shorter. Ik weet niet wat je gezegd <lacht> hebt. Maar ja, ik denk even aan de kapper. Van waar ik heen gestuurd werd door mijn moeder. In de jaren 50, toen ik nog een jongetje was, was ik doodsbang voor die man. Ja, volgens mij zei mijn moeder altijd van zo kort mogelijk, je zag er niet uit, vond ik zelf. He, dat je zo'n raar opgeschoren koppetje kreeg. Ja. ja, dat was typisch die, vandaar de reactie in de jaren 60, waar je ineens lang haar moest hebben. Ja. Waar ik ook, ik, ik vond lang haar helemaal niet prettig. Je moet het als maar wassen, dat is verdomd vervelend. Ja. En ze hebben, doen ze jou ook jouw baard? ja, dat, dat willen ze al te gaan doen. Maar daar ben ik niet voor. Nee, dat doe ik zelf met een schaartje, zoals je weet. Ja, ja, ja. Maar wel je nek een beetje uitscheren. Dat doen ze wel. Ja, dat hebben ze wel gedaan. Maar goed, dat is één keer na acht maanden. Dat is ruim voldoende. Ja, ja. Eh, het is niet zo dat er in mijn nek eh, enorme bossen haar groeien. Dat nou ook weer niet. Eh. Nee, 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 Ik ben geen gorilla.
1: <laughs> hey, heb jij plannen om je in het Nijntje Museum vast te gaan plakken aan een, aan een kunstwerk daar?
0: Nee, nee, nee. Ik vind dat hele ongelukkige acties eerlijk gezegd. Uh, ja, ik begrijp dat het natuurlijk uh, qua, qua opvallendheid uh, fantastisch koort natuurlijk, die vastplakkerij. En vooral natuurlijk ook het beschadigen van meesterwerken. Maar ja, ik vind het een hoogst ongelukkige ontwikkeling. Mm -hmm. Ik ga er dan liever bij staan of zo en dan maak ik een filmpje of weet ik veel wat. Maar natuurlijk de provocatie is dat ze in principe bereid zijn. Al was mijn indruk dat ze bij dat meisje van de parel wel iets voorzichtiger waren dat ze bereid zijn om zo'n ding echt te beschadigen. En dat is natuurlijk wel een vrij treurige zaak, ja. ja. Omdat dat begint op IS-praktijken te lijken.
1: Terwijl de musea zeggen... we zijn juist voor uh, het, de klimaatverandering tegengegaan Dus waarom
0: val je ons aan? Daar hebben zij natuurlijk ook gelijk in... maar het is sowieso, lijkt het mij, een ongelukkige trend... dat je aandacht trekt door, laten we zeggen... iconische kunstvoorwerpen te beschadigen. Hmm. Dat vind ik wel een beetje flauwekul. Dat is eigenlijk net als die... Dat die, Met die, die cancelcultuur, waarbij dan allerlei beelden van, van personen beschadigd worden of omgetrokken worden. Of anderszins voorzien van teksten die niet passen. Ja. Ook een hoogst ongelukkige ontwikkeling. Maar ja, je begrijpt, het gaat hen erom, om de provocatie, om het opvallen. Hè? Nou ja, daar zijn tegenwoordig tal van methoden voor in, in zwang. Ja, en je moet natuurlijk steeds. Wij leven in, zoals je weet, de drama democratie. Dus ja. En, de media, dat begrijp je, vindt dit, dit heerlijk. Oh, jongen, jongen, jongen. Weer, weer een gehakbal ja. naar de, de, de nachtwacht gegooid. Dat is toch een hoogtepunt van, van opwinding. Kijk, ze zeggen natuurlijk dat ze er enorm tegen zijn... maar je weet dat ze van binnen popelen van genot. Weer iets provocatiefs, reuring in de tent, opwinding, discussie... Ja, we kunnen nog maanden mee door in de talkshows. Is dat nou erg of niet? En mag het wel of niet. En voor een tegenstander, jongen, het is, het is een feest. Ja. Nou ja, daar wordt op ingespeeld door mensen die aandacht trekken voor een op zichzelf goede zaak. Je moet natuurlijk steeds verder gaan als je dit wilt demonstreren om aandacht te krijgen. Dat is een van de problemen in onze samenleving, dat je inderdaad steeds verder moet gaan. Ja, een brief in de krant maakt geen indruk meer. Nee, ik denk dat je dat. dat eh, die tijd ligt ook voor mij achter mij. Ik weet niet of ik het ooit was verteld. Had. Als jonge man had ik nog een soort van geloof in de mensheid. Dus ik, als, ik, als ik ergens tegen was, schreef ik een brief aan de redactie van de NRC. En nou kan je onthullen dat, ik zal maar zeggen, 9 van de 10 werd niet geplaatst. We hebben uw brief doorgestuurd aan de schrijver van het artikel. Waarvan je wist dat de man er meteen de prullenmand in gegooid heeft. Maar als ze het plaatsten, hadden ze een heel speciale techniek om jou. ...activiteit op dit punt zoveel mogelijk af te remmen namelijk. Ze stopten er zoveel spelfouten in dat je echt dacht van dit is... ...want toen was die jongen dronken of zo toen hij die brief geschreven heeft... ...want dit ziet er verschrikkelijk uit. Maar, ja, dat was ja schuld niet, maar dat deed je de dus zet of nou, In ieder geval was het een zootje die hele krant was toen. Spreek iemand van de NRC, Handelsblad begin jaren 70, die hele krant was een zootje... Maar dus je dacht wel de volgende keer, nou, ik schrijf maar één brief. Ja, want ik word toch neergezet als een, als een gevaarlijke schrijvende drugsverslaafde. Dus daar ben ik mee opgehouden met ingezonde brieven. Ja, de lastigste lezer. Dat was ik wel een tijdje. Ze bestaan nog steeds, hè, die brieven? Zeker. Ja, ja je kunt zeggen, sterker nog, de krant, althans de krant die ik lees, de zogenaamde kwaliteitskrant... Die, die, heeft, die, die maakt ook melding van ontvangen, 329 brieven, 3 geplaatst. De, uh, artikelen, ook uh, 46 artikelen ontvangen, twee geplaatst. Dan, dus die vermeldt precies wat er binnenkomt en wat ze eventueel plaatsen. Ja, Overigens, het is de NRC.
1: Hè? Niet dat jij dat verkeerd zegt, maar ik hoef heel veel mensen nog zeggen het NRC. Maar het is de nieuwe Rotterdamse Het was het Handelsblad natuurlijk. Ja.
0: En de NRC, de nieuwe Rotterdamse Courant. En, en ja, die zijn toen gefuseerd en toen zeiden mensen, kennelijk het NRC, maar dat heb je mij nooit horen zeggen. Nee, nee, dat klopt. Zeg je de of het neude? Ik zou zeggen de neude. Maar dat schijnt ook zo, dan weten ze al meteen nu terug dat je van buiten komt. Maar ik weet niet zeker. Dan moet ik zeggen dat ik zelf zeg, hé, hey, de neude of de... Ik ga vandaag naar het neude, nee, eigenlijk niet. Ik vind sowieso een hele ongelukkige naam. ...al staat er een fraai ouderwets potskantoor, ...wat eigenlijk redelijk intact is gelaten bij, de, bij het verlies van functie. Waar komt die naam eigenlijk vandaan, Neude? Ik kan het je absoluut niet vertellen. Ik heb nou, het is nou een onderwerp waar we nog nooit een kleine documentaire over gemaakt hebben. Ik wil net zeggen, je hebt toch veel gedaan? Ja, God, ik heb tegenover ik denk meer dan 135 van die kleine filmpjes gemaakt. Ja, ik heb die niet gemaakt... Die maak ik natuurlijk samen met een cameraman die eigenlijk al het werk doet. Ik ben de praatlustige. De praat ja. uh, maar het nee. Nou ja, wie weet, ik zal het aankaarten. Ja. We hebben nieuwe onderwerpen nodig voor volgend jaar. Kijk, nou, dat kunt deze op het lijstje. Ja, we hebben een tijdje waren we slachtoffer van bezuinigingen bij de, bij de lokale omroep. Maar dat is weg. Uh, die uh, zwarte, die duistere wolk is, uh, van geel overgedreven. Oh, en wat heeft dat mee te maken dan? Ik, volgens mij heeft de overheid 200 miljoen ter beschikking gesteld voor de lokale omroep. RTW Utrecht is dat? Nou, natuurlijk die 200 miljoen zijn voor alle lokale omroepen oh, samen. Ja, ja. Die ook geloof ik wel aangemaand zijn om wat beter samen te werken. En terecht naar mijn idee, dat kunnen ze heel goed. En daar was ook een heel, al een heel overleg om dat te gaan doen. En ik meen, ik weet dit ook weer niet zeker, ik meen met herinneren dat met name Zeeland dwars lag zich zelf zo volstrekt uniek dat, dat zij. hoorden er niet bij, zal ik maar even zeggen. Uh, maar, uh, God, op dit moment ziet het er goed uit.
1: Ja, maar RTV Utrecht is een regionale omroep, hè?
0: Zeker, wij doen gaan over de hele provincie. Ja,
1: en wat is dan de lokale omroep van Utrecht?
0: Hebben ze die was er wel, het was een soort stadsomroep ja. ooit, maar bij mijn weten bestaat die niet meer. Mm. Of die is geïntegreerd in of opgezogen door. De, de, zeg maar de provinciale omroep.
1: Oké, okay, en gaat dit, wat jij nu zegt, die 200 miljoen... gaat dat over de uh, regionale of de lokale omroepen?
0: Volgens mij over de regionale omroepen. Ja, ja, dus provincie. Dat zijn meestal veel grotere organisaties. Ja, ja. Ik, maar zeggen, maar ik heb ook wel eh, van doen gehad met, eh, hoe heet het, Gelderland TV. En dat is een vrij omvangrijke en, en ijverige organisatie. Ja. ja, net als RTV
1: Utrecht. Ja, Dat is ook een grote organisatie, ja. Ja, want ja.
0: ja, die hebben mij in staat gesteld, hebben ons in staat gesteld... Om dus weet ik veel, we groeien naar de 140 kleine reportages toe.
1: Ja. Ja, en die man die zich had vastgeplakt op de tafel. Van nou, Bo. dat
0: bleek eigenlijk niet nogal mee te vallen. <laughs> ja. Toen zag je in het Duister dat hij gewoon van die tafel afstapte. Dus die lijm was een beetje poppenkast.
1: Ja, maar
0: hij heeft wel veel aandacht gekregen hè. Er was wel overal in het nieuws. Ja, ik zou zeggen, wat mij betreft te veel aandacht. Ja of hij of of dat nou aangekondigd had... toen hij gevraagd werd door de redactie. Ik weet niet, je, je moet hier... Nogmaals, die talkshows, het is natuurlijk ook... Sensatie in de tent, dat is toch het fijnste, hè? Want ja, je wordt genoemd, staat in alle kranten... dat er bij Bo een halve graag gezat. Ja, dit was ineens maar geleid door Bo dan. Uh, uh, ja, gewoon een beetje poppenkast en flauwekul eigenlijk. Ja. Nogmaals... Waar die daar aandacht voor vragen, dat is verder volstrekt correct. Er wordt natuurlijk veel te weinig gedaan aan die, aan die klimaatproblematiek. Zeker nu zit natuurlijk ook, laten we zeggen, geopolitiek zit, zit dat enorm tegen. En dat zal nog wel even tegen blijven zitten. Dus het moet wel over één of twee jaar weer opgepakt worden. Ja, en
1: er is nu weer een, een rapport verschenen dat wat de overheden doen, dat dat lang niet genoeg nee, is. Nee, en dat nou, het allemaal niet gaat wisten lukken. Dat is
0: natuurlijk al lang. Kijk, dat de klimaatveranderde weten we in feite al decennia, maar daar is natuurlijk relatief weinig aan gedaan. Hoewel ja. ik vind, ik zeg dat vaak, en ik vind dan toch, als historicus ernaar kijkend, vind ik het eigenlijk frappant dat er zoveel aan gedaan is. Als je door Beieren rijdt met je bus, met, met cultureel blijkstellenden, dan val je toch ondersteboven van het aantal zonnepanelen wat ze daar hebben, ken ik een heel succesvol... ...subsidiebeleid wordt daar gevoerd, want daar ook de kippenhokken zitten daar vol met van die dingen. Echt ongelooflijk, veel meer dan in Nederland. Terwijl je denkt, hier zijn er ook wel heel veel, als je op de daken kijkt. Ja, dat neemt hier ook snel toe. Hè? Niet zo lang geleden hadden we een unieke dag waarop in feite de alternatieve bronnen van energie... ...meer energie leverden dan de niet-alternatieve bronnen. Maar dat kwam vooral omdat die, die dag heel weinig energie nodig was. Het was een zonnige zomerdag, geloof ik. ja. Maar dus ja, er gebeurt wel degelijk iets, maar dat is natuurlijk altijd, vindt men altijd te weinig. Hmm. Wanneer is het genoeg eigenlijk? Want dat is natuurlijk wel een interessante vraag. Nou ja, ze beweren dat we in 2050, ongelukkig ben ik dan 107 jaar oud, dus ik zal er wel niet bij zijn, maar dat we dan CO2-vrij moeten zijn. Nou, voel je al aan je water dat dat waarschijnlijk niet gaat gebeuren, maar wie weet dat we in de twee decennia daarna dat punt wel, wel echt naderen. Nou ja, dan hebben we een groot succes gehad. Al moet je natuurlijk je afvragen, ja, dat is West-Europa, het zeer welvarende West-Europa. Waar je misschien ook nog wel een paar min of meer normale en verstandige politieke partijen hebt. En wat gaat er in India gebeuren? Niet waar? 1,3 miljard mensen, die natuurlijk ook graag welvarend willen zijn. Die willen ook een plasma of, het, een of, OLED, of hoe heet dat? Een LED-scherm. Of OLED, hoe het dan maar mogen heet. Een leuk autootje, daar begrijp je. Ja, waarom zouden zij andere leuke dingen willen dan, dan wij hier hebben en willen? En dan is maar afwachten hoe zich dat ontwikkelt. Wat, wat voor energievoorziening daarvoor bij 1.3 miljard inwoners noodzakelijk zal zijn. Nu is dat na nou alle waarschijnlijkheid like, toch kolen. Ik heb je mijn kolenverhaal van het Amsterdam-Rijnkanaal verteld. Zou ik zou Rutte van harte aanbevelen, ga daar eens een dagje zitten bij het Amsterdam-Rijnkanaal kom helemaal tot rust. Terwijl je denkt, grote god, nog aan toe. Die fossiele energie, dat gaat ons nog moeite kosten. Ja. Maar je kunt natuurlijk wel bij die landen zeggen, bij India en ook
1: bij China... ...we kunnen nu vanaf het begin al ander beleid voeren... ...waardoor ze misschien direct op duurzame producten
0: Ja, wat als eigenlijk al gauw zullen zeggen... ...en er zit natuurlijk wel een kern van waarheid in... ...ja, eerst hebben jullie de boel verklooid, nietwaar? Met een gigantische CO2-uitstoot... ...en nu komen wij en nu moeten wij allemaal in feite kostbare regelingen treffen om de CO2-uitstoot terug te dringen. Ja. Dat is natuurlijk, daar zit wel wat in, toch?
1: Ja, maar ze hebben zichzelf Dus te ik maken. zou
0: wel ervoor zijn dat er een soort van mondiale subsidie komt... op, op het gebruik van niet al te veel CO2-uitstotende energieopwekking.
1: Ja, maar je kunt ook tegen die mensen in India zeggen... ja, als je dat nou doet, als je nou inderdaad zo'n auto koopt, hè, die rijdt op benzine... Dan heb je je kinderen ermee, want die kunnen straks niet meer in je leven op deze aarde. Ja,
0: ik weet niet hoe ver ze gevoelig zullen zijn voor die problematiek. Aangezien we in Nederland ook nog heel wat meer benzineauto's verkopen, niet waar? dan elektrische auto's. Ja. Elektrische auto's zijn toch nog steeds verhoudingsgewijs duur. Wat in zoverre vreemd is, omdat het een veel simpeler mechaniek is, wat minder onderhoud vraagt. Niet waar een elektromotor, dat is toch heel wat anders dan een, een normale explosiemotor of een verbrandingsmotor. Ja, en, en ook het hele systeem natuurlijk wat noodzakelijk is voor het ondersteunen van een verbrandingsmotor, dat heb je ook niet nodig in een, ja. in een elektrische auto. Ja. Maar ze zijn nog steeds heel prijzig.
1: Mm. Als je even
0: ik... vergelijkt met een enigszins vergelijkbare um, auto met een normale motor, zijn ze, zijn ze nog steeds duur.
1: Ja. Ze zeggen dat... wel dat het gaat veranderen, hè? dat het echt op termijn ja, komt, een maar... omslagpunt, dan wordt het allemaal goedkoper.
0: Dat denk ik wel, maar ze zeggen dat ook al een hele tijd. Het doet een beetje denken aan andere dingen die al jaren worden aangekondigd, maar die, die dan tenslotte niet gebeuren. Het ineenstorten van de Chinese onroerend goed sector, dat, ik heb dat volgens mij al twintig jaar gelezen, dat dat zeer binnenkort <laughs> zal zich deze ramp voltrekken met alle gevolgen van dien, maar ja. Tot op heden heeft de Amsterdam niet voltrokken. Of de dood van de roman. Jaren zestig. De roman zou het niet gaan overleven. Is de roman dood? Helemaal niet. Dan zijn er zijn nog massa's romanlezers. Vooral vrouwen, maar goed. Ja, als de vrouwen op zouden houden met lezen, dan was het wel gepiept met de, met de, met de, met de literaire cultuur. Het ja. schijnt dat een vrouw met een MULO opleiding meer leest dan een man die academisch gevormd is.
1: En hoe verklaar je dat?
0: Dat is een interessante vraag. Mijn indruk is dat mannen na hun 35 ste eigenlijk geen boeken meer lezen. Ik weet niet wat ze wel lezen. Het is misschien financieel dagblad, maar dat zullen ze ook niet allemaal zijn. Ze kijken natuurlijk hartstikke veel tv. Het is natuurlijk veel makkelijker om naar tv te kijken. Je kunt een beetje wegdommelen. Ja, dan, je dan kun je ze weer wakker. Naar. De ene Masked zingen na de andere. En zo heeft ze op het toneel verschenen. Dat zal een rol spelen, maar... Kijk, dit is een heel ingewikkelde discussie. Er wordt natuurlijk vaak gesuggereerd dat er vroeger veel weer werd gelezen. Misschien werd er ook wel iets meer gelezen, maar het niveau daarvan zal niet verschrikkelijk geweldig hoog zijn geweest. Dat waren toch, nou ja, Eisenhower, president van de Verenigde Staten, las goedkope cowboy. Wij zeiden trouwens kooiboy in de jaren 50, kooiboy-romannetjes. Uh, dus ja, je moet niet de suggestie wekken dat vroeger de hele bevolking niet waar Proust, Tolstoy enzovoort las. En dat ze nu allemaal naar de Maaske Zinger kijken. Nee, dat, dat is helemaal niet het geval. Uh, maar uh, vooral de mensen van die cowboy romantjes zullen we geneigd zijn om naar de televisie te kijken. Of de
1: Donald Duck lezen.
0: Of, nou, de Donald Duck, dat, dat hangt er vanaf wie de verhalen gebakken heeft. Dat is natuurlijk een interessante vraag. Want Carl Barks verhalen in de Donald Duck, die zijn meesterlijk, Die kan ik iedereen... Dat zijn kunstwerken. Ik zeg het er maar even zo duidelijk mogelijk bij. Dat zijn schitterende verhalen. Dus, dus dat is uh, Donald Duck in de kippenvorm. Uh, Donald Duck de regenmaker. Uh, Donald Duck uh, als, als padvinder. Hij uh, bestaat nu 75 jaar. Hè? Donald Duck als brandweerman. Dat is ook geweldig getekend. ja. Uh. Nou. Dus, dus ja, dat, dat hangt er wel even af.
1: Waar wonen trouwens die neefjes eigenlijk bij Donald Duck thuis? Volgens mij wonen ze gewoon bij Donald Duck thuis. Maar, dat, ja. dat, maar waarom? is nu iets een, vraagt, weet ik niet. Een beetje een rare constructie. Eigenlijk op een zolderkamer, toch? Ja.
0: Ik denk dat hun ouders dood zijn. zijn neefjes. Dus ja, kennelijk zijn ze even weg door een broer of een zuster van Donald Duck. Uh, maar ja, dat, uh, dat is nooit verklaard, volgens nee. mij. En waarom heeft Donald Duck wel een, een jasje aan, maar geen broek? Nou ja, dat is bij Eende is het normaal dat ze alleen een jasje zouden hebben geen broek, en geen broeken. dat is algemeen bekend. Oké. Okay. Jij hebt er ook wel eens in de gestaan, toch? <laughs> nou, dat heb ik wel vaak verteld, dat verhaal, ja. Mijn eerste gedrukte publicatie was een ingezonde brief. Daar zie je aan dat ik als jongetje al eigenlijk nogal van de ingezonde brieven was. Aan de Donald Duck, die tot mijn stomme verwondering en... en... Sorry... Ik heb weer vergeten dat ding uit te zetten, altijd hetzelfde liedje. Ja, het is wel
1: druk, hè? Je wordt vaak gebeld. Ja, je weet.
0: Dat, dat zogenaamde Harry moeders truk. Ik weet dat Harry Moeders ging en dan naar Café Amerika... dan had hij andere mensen opdracht gegeven om hem daar te bellen. Dat er letter ligt, omgeroepen. Telefoon voor de heen <laughs> Telefoon voor de heen moedies. Ja, dat, was het. dat werd altijd verteld. Dus ik heb nu ook meerdere mensen opdracht gegeven om mij te bellen. En dan het telefoon, nou ja, kijk. En dan zeg je even, nou, wordt vaak gebeld. <laughs> Zo, dat zegt toch wel een of ander. Ja, dus je, kunt ook, je kunt in alle denkbare opzichten de boel oplichten, zoals je weet. Maar waar waren we mee bezig? Over jouw ingezonde brief aan de Donald Duck. Oh ja, precies. En ja, en het was een vrij korte brief, ik denk drie regels. Waarin ik vooral zei dat ik enorm genoot van de Donald Duck. Dat was ook het geval. Ik weet nog, was de dag van gisteren. Dat eerste nummer, dat is gratis uitgedeeld op het schoolplein en zo. Ik had een ouders kennelijk heel snel zo gek gekregen om een abonnement te nemen. Uh, en ik, heb, uh, ik, ik was een brave lezer van de Donald Duck, ja. En hoe oud was je toen? Ja, goed. Ik geloof dat, ik denk al, 10, 11, 12, zoiets. En er stond onder namelijk, dat is het, het eigenaardigste, een stevige vijf van Donald. En ik begreep totaal niet, wat is een stevige vijf? wat moet je daarmee? Waarom niet een stevige zeven? Of een stevige drie? Dat is, eh, hè? Dat is een metafoor voor de hand. Ja. Maar dat wist ik helemaal niet als kind. Dus ik heb me daar... Jarenlang de kop overgebroken, stevige vijf van Donald. Maar ik was er enorm trots op, dat wel. Ja. En later ja, Het was toch gedrukt, je kon het zien. Je had die lief brievenpagina, dat was, de, dat was pagina 2, hè, dus de eerste binnenpagina. Zeg maar. ja. ja, dat was echt een prestatie van gewicht.
1: Maar later hebben ze jou toch ook nog eens een keer getekend?
0: In de de ja, ze hebben later ook nog eens een dat ik een soort van, soort van boekverkoper ben. <laughs> die encyclopedie aan de, aan de deur verkoopt. Ja. Dat was waar geestig, moet ik zeggen.
1: En die krijgen dan ook altijd een andere naam? Want ze veranderen altijd de naam net een klein beetje. Hè. Het is niet Maarten van verrossen, maar het is
0: dan, dan veranderen ze een letter of zo. Weet ik niet meer. Ja. Het werd me keurig toegestuurd door meerdere mensen. Dus oh, wat leuk. Ja. Ja. Maar dat vond ik ook wel leuk, ja. ja.
1: Maar daar kwamen er dus op, omdat mannen dus uh, minder lezen dan dames. Nou, dat was het, ja. Maar de Donald Duck wordt door mannen toch wel vrij... Uh, dat zou kunnen. Ja. Ik
0: lees hem nu niet meer, moet ik er direct bij zeggen. Maar ik heb hem heel lang heb ik hem wel gelezen. En ik, ben, ik heb er wel voor gezorgd dat ik die verzamelde verhalen van Carl Barks, dus dat is de eerste grote tekenaar van Donald Duck in de Verenigde Staten, uh, een thuiswerker, omdat hij niet tegen de airco in de studio kon. Van, van Disney. Want toen die thuis de leukste dingen. Je ziet ook wat die man daarvoor betaald werd. Dus die krijgt voor een hele pagina. Zo'n teken daar levert af. Een zwart-wit. Dus de kleuren die worden later toegevoegd. Eh, en daar krijgt hij ook vijf dollar voor. Dat is gewoon wonderbaarlijk natuurlijk. Voor één pagina? Voor een hele pagina tekenmerk, ja. Want dat zijn een, twee, drie. Dat zijn toch al heel gauw uh, een stuk of twintig tekeningetjes, denk ik. En dan krijgt hij vijf dollar voor. Wel, het is echt per knap tekenwerk hoor. Donald Duck als brandweerman, dat is echt... Ja. Hij kon er wat van.
1: Ja, en nu gaat het natuurlijk allemaal met de
0: computer, met programma's. Dus hebben ze dat zo gemaakt, denk dat ik? Dat zou kunnen, dat weet ik niet. Ik denk, het lijkt me aan bevelingswaardig om dat misschien niet te doen. Nou ja, je hebt ook natuurlijk animatie. Er wordt volgens mij nog wel getekend ook voor animatie. En, en er is computeranimatie. Het zijn eigenlijk twee totaal verschillende technieken. Want je hebt ook die, die stop-go-animatie. Uh, dat staat op dat, dat, voor figuurtjes steeds uh, in 1 seconde verandering ondergaan. En dan maken ze weer een foto en nou ja, dan maak je dat plak je het achter elkaar. Nou, wat is het doorloop van, uh, van, van filmbeelden? Ik geloof 24 beelden per seconde of zo.
1: Ja. ja, het ligt eraan. De frames ja. per seconde zijn dat, hè? Soms zijn het ook 25 of 30.
0: En, nou ja, ik vind. Uh, ik vind ook die oudere animatietechnieken, laten we zeggen, de bekende Bambi en Pinocchio werk, vind ik ook hartstikke leuk om te zien. Ja. Ik ben altijd voor een groot voor liefhebber geweest van, van animatiefilms. Ja. En je hebt natuurlijk nog die Japanse animatiefilms van de Miyazaki. Ik kan iedereen er een warm aanbevelen om dat eens te bekijken. Het is een totaal ander opzet, een soort van verhaal. Het, het, je kunt duidelijk merken dat het eruit een, een veel minder verwante cultuur afkomstig is. Maar des te interessanter misschien daarom.
1: Ja. Maar dat is dus over het leesgedrag van, uh, van ons
0: <tot> Nederlanders? Dus ja, ja. ja ik, al heel lang doe ik aan, aan, laten we zeggen, aan mijn mannelijke kennis. Ik kreeg niet iedereen, dat geldt niet voor iedereen. Geef ik dus geen boek meer cadeau. Uh, maar altijd een fles wijn, want dan weet je dat, uh, daar gaat wel op. Maar zo'n boek, en dan vraag je het volgend jaar, heb je het gelezen? En dan zeg je, nou, het uh, ligt op het stapeltje... Ga nu binnenkort naar Toscane en het ligt, ga eh, ik het daar lezen, maar je weet vaker wel dat dat toch niet gaat gebeuren. eigenlijk. Ja. Dus je moet het niet doen. Want je geeft natuurlijk vaak boeken waar je zelf hoge prijzen op stelt, of die je ontzettend veel genoegen hebt gelezen. Dat dring jij op aan een ander. Het gekke is, bij wijn is dat niet zo'n puntje, maar bij boeken ligt dat toch heel anders. Ja,
1: er is natuurlijk ook heel veel concurrentie hè, van het boek. Je kunt natuurlijk uh, online, ben je constant en met Netflix en dat soort
0: dingen. Ja, nou, en dan wordt natuurlijk een en ander probleem is dat er veel te veel boeken geproduceerd worden, zodat een groot deel van de productie, nou, ik weet niet hoe groot deel, maar een deel van de productie, moet gewoon weer vernietigd worden. Ja, er zijn ook wel heel veel onzinboeken. Dat ben ik helemaal met je eens, ja. Als je naar zo'n zo inloopwinkel of zo, ik schat dat al heel gauw 20, 25 procent, althans door mij wordt beschouwd als onzinboeken. Ja.
1: Ja, iedere goeroe heeft van een boek. Hè? Neem Sonja Bakker.
0: Ja, precies. Daar staat over, wist je dat daar kleurenfoto's in staan... in die boeken van Sonja Bakker. Om het uh, lekker te vullen. Hele ongelukkige kleurenfoto's. waarbij oh, je ja? denkt, wat ziet dat er vies uit. Waardoor je helemaal niet geantameerd wordt om... Je weet dat het fotograferen van voedsel is een hoogst lastige zaak. Omdat als je het voedsel zo fotografeert... als het op je bord ligt en, en, en uh, als jij het naar binnen werkt dan ziet het er meestal enorm onappartijdelijk uit. Dus dat voedsel moet gefotografeerd worden in heldere, frisse kleuren. Dat betekent natuurlijk dat het niet doorgekookt kan zijn of gebakken. Of, nou ja, het, het, eigenlijk fotograferen ze iets wat volstrekt oneetbaar is. Het, is. het is net als die jurkjes voor, voor, die, voor die gruwelijke, graatmagere meisjes, niet waar die de nieuwste mode komen showen, het is, het is kleding die ondraagbaar is. Maar het is dus ook voedsel wat oneetbaar is. Ja, ja. We zien nu ook steeds meer advertenties van wat molligere dames. Hè? Om, om toch ook een beetje het representatieve beeld. Ja, nou, dat werd ook wel een tijd ook natuurlijk. Dat, was, dat is ook een paar jaar geleden het centrum van die acties geweest. Ja, dat die meisjes er eigenlijk allemaal uitzagen of ze zwaar aan de heroïne waren. Het zag er echt uit. Het waren van die, van die bleekscheetjes met van die dikke knieën, van die knokige knieën. Ja, want je ziet ja, dat kniegevricht, dat is dat, als alles even mager is, ziet er verschrikkelijk uit. Ja, dat heeft de heren een beetje laten liggen, dat kniegevricht, sowieso geen sterk punt. Uh, dus ja, toen is er veel geprotesteerd of dat dan ook helpt. Ik weet het niet. Ik vind nog steeds, kijk je wel eens naar, uh, CNN is vaak van die vullers, dat zijn nou modeshows, mode dat je ook denkt van, sowieso de mode, dat is toch iets waar ik altijd een even weer moeite mee heb om daar begrip voor op te brengen. Je weet, het bestaat. Je weet hoe zeer mensen gebonden zijn aan, aan de mode. Hoe graag ze ontzettend graag ze... niet waar naar de laatste mode of de laatste inzichten gekleed willen zijn. Hoe graag ze mee willen doen. Maar... Het is toch wel knetterig gek, de
1: mode. Ja, Lubach had daar van de week een verhaal over. Die had het over hoeveel kleding we eigenlijk wel niet bestellen. Dat dat,
0: dat dat bizar is. Ja, dat is zeker bizar. bovendien vaak wordt het, wordt het even gedragen en dan teruggestuurd... Ja. omdat het niet past. Ja. En dat daarom schijnt die... een enorm probleem te zijn. Hij zei ook
1: dat producenten maken die kleding dus minder goed... omdat ze weten dat we toch maar eventjes dragen en dan weer weggooien.
0: Ja, dat zou kunnen. Nou, dan moet ik je zeggen dat op dit punt ben ik eigenlijk een moderne heilige... anders kun je het niet noemen... Ik draag kleding die grotendeels tientallen jaren oud is. Ja? Ja, en god, die t-shirts van mij van de HEMA. Ik mag natuurlijk geen reclame maken, maar in dit geval wil ik dat best doen. Ik weet niet wanneer mijn vrouw die gekocht heeft, maar dat moet er zeker een kwart heel geleden zijn. <laughs> en ja, dat, dat merkje wordt dan wel wat bleker, zal ik maar zeggen. XXL is het bij mij, dat wordt wel een tikkeltje bleker. Kijk, hebben we onze vriend van de DHL. Oh, daar is hij weer, ja. is hij weer. Eh... Uh, maar ja, ze zijn voor zover ik kan zien vrijwel onverslijkbaar.
1: Oké, okay, dat is dus wat je vaak hoort. Dat op een gegeven moment wordt het slecht, gaat het stuk. Maar wat je dus nu aan hebt, dat
0: is jaren oud, maar dat ja. gaat niet stuk. Nou, er zit wel Franje onder aan mijn broek. En, en, nou ja.
1: Maar het is niet zo dat er gaten op een gegeven moment inkomen of zo?
0: Nou, er zijn ook wel eens gaten ingevallen, maar vaak zie je dat niet. Hè? Dan hou je het gewoon aan. Ja, dan hou ik het gewoon aan. Ja, ja. Tot het echt dat je denkt, het gat wordt steeds groter. groter en tenslotte wordt het natuurlijk een soort van eh, grensoverschrijdend gedrag. Ja, maar je kunt het ook laten repareren, dat je het even laat naaien of zo. Ja, ja mijn vrouw spoort me altijd aan om dat te doen. En vooral oudere broeken eh, te laten repareren. Maar dat kom ik dan weer niet toe. Nee, 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 nee. Oké. Okay.
1: Maar wat is het, weet je nog de laatste keer dat je iets nieuws hebt gekocht?
0: Dat ik zelf heb gekocht? Wat ik zelf heb gekocht? Nou ja, of dat het voor je is gekocht? Pfff. Ik heb ooit bij de HEMA ook uh, onderbroeken gekocht. En die lagen allemaal in een soort, soort bakjes. En, en ik dacht, dit zal, ik wel eens een beetje, dit zal me wel eens een beetje passen. Dus dan heb ik, ik heb er tien uh, tegelijk gekocht. En die, die draag ik nog steeds. Dus uh, ook de onderbroeken, daar vallen nu wel, wel spontaan gaat in. Dat moet ik wel en zeggen. En dat is altijd zwart? Ja, dat is, dat is ook, te zijn. ook wel met een streepje. Maar in principe is het maar zwart. Ja, 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 okay. ja dat is wel zo praktisch, joh.
1: Maar dit is eigenlijk zoals we eigenlijk allemaal meer zouden
0: moeten doen. Ja, nemen. wij zouden op dit punt, zouden even hier verrossen, maar eigenlijk maatgevend en modebepalend moeten zijn. Ja, ja zeker. We eigenlijk een rolmodel op dit gebied. Nou, ik weet niet of, of ik op dit punt ook serieus zou worden genomen, eerlijk gezegd. Ik geef niet om kleding. Ik, ik geef er ook niet om of ik, of ik modieus gekleed ben, ja of nee. Je hebt een fase van je leven dat je, dat je moeder bepaalt wat je aantrekt. Ik moet zeggen, zo nu, dan zei ik tegen mijn moeder... nee, dit kan echt absoluut niet. Ze had ooit sandalen gekocht... en op een of andere manier wist ik, ik ben geen sandalenman. Dus die moesten weer terug. En daar was mijn moeder dan wel weer redelijk coulant in. Nou ja, dan, toen kwamen de jaren zestig... dat je mocht alles aan wat je eigenlijk aan wilde hebben. En dat was voor me voor een gemakzuchtig kleder als ik. was. Dat natuurlijk een gouden tijd. En toen, ik weet niet waar... maar ergens in de jaren zeventig ben ik verzwart... Wat betreft de kleding en zo is het eigenlijk gebleven. Ik vind het hartstikke praktisch. Je hoort het toch ook van die topman? Oh, wacht even. Jij zegt natuurlijk gekocht. Ik heb op het internet een paar overhemden gekocht. Recent. Nou ja, wat is recent? Drie jaar geleden of zo? Ja, ja. Want ik moet er nog bij zeggen dat ik dure kleding heb. Daar heb ik echt niks mee. Dus ik ga niet een overhem van 150 euro kopen of zo. Moet wel, uh, en dat geldt voor al die andere dingen ook. Ja. Dat was een van de sterke punten van die HEMA-kleding. Ja, het was heel goedkoop en toch goed.
1: Ja. Maar dat is dus nu ja, dat bestaat niet meer hè, helaas.
0: Ook verkoopt de HEMA geen kleding Maar oh, De meer? HEMA
1: bestaat wel nog. Ja, ik was eventjes in de war met die Boekhoorn. Die, uh, Marcel Boekhoorn heeft dat toen toch een tijdje Nou ja,
0: die heeft het een tijdje in bezit gehad, maar ja. die heeft het weer doorverkocht. Ja,
1: maar het bestaat wel nog. De V&D, daar ben ik mee in de war, die ah. bestaat niet meer.
0: Ik heb altijd wonderbaarlijk gevonden dat een winkel die zulke prima artikelen verkocht als de Hema. Want je kon bijvoorbeeld ook fantastische bureaulampen met van die veersysteem. Ja. En die, die kosten ook niet zo verschrikkelijk veel. En die gingen echt jaren en jaren mee. En, en toen heb ik allemaal van die ongelooflijk modieuze Italiaanse lampen. Die, die in feite helemaal niet goed in elkaar steken. Die waren ook van de Hema? Nee, die waren niet van de Hema. Die waren van een of andere light design of zo, weet ik veel. Zoiets. Ja.
1: Je hebt ook goed eten trouwens. Ja. Die tompoezen van de EMA en ook de, de worsten zijn ook goed. Ja, maar dat
0: betekent wel dat je er naartoe moet om het taart te kopen. En dat uh, ga ik niet doen.
1: Ja, maar als je toch voor die, voor die
0: overhemdler bent... Als je bent, toevallig... Nee, want die heb ik op het internet oh, ja, je, dat zei je al. Ja, ja, sorry. Ja, ja maar makkelijk. Ja. ja. QR-code betaald. Fantastico.
1: Er zijn ook uh, uh, van, die, van die bazen, of ik weet niet of Elon Musk dat doet... Maar weet je die... wat QR betekent
0: of heb ik dat al een keer gemaakt? Nee, heb je niet verteld. Vertel me eventjes. Dat betekent de quick response. Oh, ja, nou ja, logisch toch? Weet je waar het ontdekt is, of gemaakt is, of uitgevonden is. In Nederland? In Japan. In Japan. Ja. Is dat opvallend? Ja, dat is opvallend. In die zin dat, dat van de nieuwkomers op industrieel terrein, in de ruimste zin van dat woord, eigenlijk alleen de Japanners erin geslaagd zijn, ook een reeks van wereldmerken te produceren. En je zou de QR-code ook een wereldmerk kunnen noemen... al weet niemand wat het betekent en wie het uitgevonden heeft... zou de naam van de betrokkenen ook niet weten, eerlijk gezegd. Want eigenlijk China is natuurlijk nu op de wereldmarkt verschenen... als producent van industriële goederen... of industrieel geproduceerde goederen. Maar ik, ik, en ja, je hebt Huawei, daar hebben we allemaal van gehoord... En, en, en dan heb je LG, dat schijnt ook een Chinees merk te zijn, maar dat, dat kun je niet zien op het eerste gezicht. Ja, maar eigenlijk heeft China tot op heden geen wereldmerken gecreëerd. Ja, waarbij iedereen weet, ik zal zeggen Apple, hè, dat is een wereldmerk. A TikTok? Ja, maar dat is, dat is zou ik zeggen niet een merk, dat is een, een... Social media. Ja, dat zijn de social media, dat ligt toch weer even anders naar mijn gevoel. Maar de Japanners hebben een hele reeks van heel succesvolle wereldmerken geproduceerd. Natuurlijk een aantal auto's, maar ook een aantal dingen die op andere terreinen effectief zijn. Ik ben geen gorilla.
1: Vind je deze podcast leuk? Volg ons dan. Klik op volgen en het belletje op Spotify en op het plusje op Apple Podcast. De geschiedenis van onze welvaart.
0: En dan komt er een uitvinder en die vindt iets uit waar nog niemand ooit aan gedacht heeft. En u zult zien dat is bij geen enkele uitvinding is dat eigenlijk het geval. Volgens
1: kenners een van de beste lezingen die Maarten ooit heeft gegeven.
0: Er is zo'n hele mythologie dat eigenlijk al die uitvinders van de 18e eeuw van de Engelse industriële revolutie, dat dat eigenlijk allemaal vrij primitieve knutselaars waren. De
1: geschiedenis van onze welvaart. Nu te downloaden als luisterboek. Check the show notes.